0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Clem van der Burg. Ziektes zoals diabetes type 2, hart- en vaartziekten en stressgerelateerde ziektes... nemen de laatste jaren sterk toe. Gelukkig is er ook goed nieuws. Onderzoek toont aan dat je zelf veel kunt doen om chronische ziektes te voorkomen... Een gezonde leefstijl met gezonde voeding, regelmatig bewegen en niet roken, en liefst ook niet drinken, spelen daarbij een belangrijke rol. Maar gezond eten en bewegen wordt door onze drukke samenleving niet altijd gestimuleerd. Hoe geven we mensen een gezonde omgeving? Hoe helpen we mensen om gezonder te leven en ook gezonder ziek te zijn? We hebben twee experts voor je uitgenodigd. Suzanne Woperijs is Principal Scientist bij TNO en Rogier Larik is leefstijlapotheker en eigenaar care for cure om om levensgezonder te maken. Dit is onze tijd. Ja, waarom dit onderwerp eigenlijk? Als je kan kiezen uit alle dingen die we kunnen verbeteren in de wereld... waarom focus jij je dan op leefstijl, Suzanne? Waarom vind je dat zo'n mooi, belangrijk onderwerp?
1: Ja, leefstijl en vooral leefstijlgerelateerde ziektes... die zijn echt in opmars. Dus als wij bijvoorbeeld nu kijken... naar hoe de stand van zaken was 40 jaar geleden, in de jaren 80... ten opzichte van nu, dan zien we dat... Uh, we gemiddeld zes jaar lange leven. Je zou denken: goed nieuws. Ja. Maar tegelijkertijd hebben wij een, uh, gemiddeld ook 17 jaar opgebouwd zeg maar, met een chronische ziekte. Dus vanaf uh, nu, zeg maar in onze tijd, uh, zijn we ongeveer gemiddeld 45 jaar. En dan ontwikkelen we de eerste chronische ziektes tot Kijk. het einde van ons uh, leven. En als we dan kijken. En dat naar was met... vroeger
0: dus anders hoor ik je. Dat zeggen. was in
1: de jaren tachtig, was dat anders. Ja. Okay. Toen uh, begon het ongeveer uh, gemiddeld op een uh, leeftijd van uh, nou ja, 55 rond de 60. En zijn. nu al uh, rond de nou ja, tussen de 40 en 45. Okay. En als we dan kijken hoe het de aankomende 20 jaar zal zijn, dan nemen die getallen alleen nog maar toe. En als we dan ook vooral kijken naar mensen die een lagere sociale, economische positie hebben, dan zien we dat uh, ja, zij leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen die een hogere sociale, economische positie hebben. En zij hebben nog eens een additionele vijftien jaar extra leven, zeg maar, met een chronische ziekte. Dus ja, we leven langer, maar vooral langer in een conditie van een chronische ziekte.
0: Ja. En waarom denk jij dan, daar, ga ik, daar wil ik wat aan doen? Het is natuurlijk zeer niet wenselijk. Dat zal iedereen gelijk voelen. Maar ja, bij jou gaat het vuur dan aan.
1: Ja, zeker. En de aanleiding voor mij persoonlijk was eigenlijk mijn vader. Want mijn vader is een van die personen... die ook een gerelateerde ziekte heeft opgebouwd in zijn leven. Dus hij heeft ja, al een jaar of 15 jaar geleden een beetje... heeft hij een heeft hij ontwikkeld. Dat was, is een ziekte aan de hart en vaten... En in die tijd had hij een arts. En die uh, vertelde mijn vader van, ja, ga bewegen. Je moet echt bewegen en ja. gezonde eten. En mijn vader was nog een van de oude stempel. Dus uh, hij nam het woord van de arts heel serieus. En doet dat op de dag van vandaag. En wat ik toen zag was, zeg maar, dat uh, hè, dus zijn vaten zaten verstopt. En door het bewegen gingen er allemaal weer nieuwe bloedvaten, zeg maar, vormen. Rondom mm. dat, ja, nou ja, het stolsel. Wow. En ik dacht, wauw, dat is... Dat is Heel prachtig hè? dat het lichaam dus zo goed in staat is eigenlijk om weer gezondheid terug te winnen. Ja. Waarom doen we daar niet uh, wat meer mee? En eigenlijk is dat de aanleiding uh, geweest om me hierin te verdiepen en met leefstijl aan de gang te gaan. Graaf.
0: Ja. Ja. ja, het, ja, het grappige is dat je hebt allerlei superhelden die kunnen regenereren. Die doen dat iets sneller natuurlijk dan dat wij doen. Maar eigenlijk kunnen wij dat dus ook. Absoluut. Wauw, te gek. Absoluut. hoe is dat bij jou? Waarom, waarom gaat jouw hart kloppen voor dit onderwerp?
2: Nou, er zijn uh, verschillende redenen natuurlijk. Uh, een x aantal zaken die Suzanne net zei, van, hey, we worden eerder ziek relatief. Dat kwam bij mij echt binnen. Ik dacht, Wat, er is iets aan de hand. En um, als je daar eenmaal echt uh, onderzoek naar gaat doen, en het, uh, het, het zelfherstellende vermogen van het lichaam uh, gaat ontdekken, in ieder geval uit onderzoek en literatuur, dan denk je van, hier moet ik echt iets mee. En als apotheker ben ik natuurlijk hè, uh, bekend met alle medicijnen. En um, door, he, door die onderzoeken te lezen dacht ik van ja, we zijn toch vooral met symptoombestrijding bezig. Wat, wat kunnen we hier nou echt mee door eh, te gaan focussen op de oorzaak? En ja, dan ga je van het ene in het andere en dan val je van de ene verbazing in de andere. En ik denk vooral het onderzoek wat uh, bij het TNO is gedaan van diabetypering was voor mij echt de eye-opener. Mm -hmm. Dat was voor mij een beetje de, de, de entree, de echte toegang naar Want, de waarom, kracht van waarom, leefstelgenees. Waarom,
0: ging waarom gingen toen bij jou de, de deurtjes en de luiken open?
2: Nou ja, ik bedoel, in de, in de gezondheidszorg en bij, hè, bij diabetes, bijvoorbeeld focussen we vooral op de glucose. Die willen we binnen bepaalde bandbreedte houden. Natuurlijk om schade te voorkomen op lange termijn. Alleen wat er onder de motorkap gebeurt, wat we allemaal doen, hè, onder andere met medicatie om de glucose omlaag te houden. Eh, ja, dan, dan was ik me niet zo aan het realiseren. Wat dat deed met hè, wat onder de motorkap gebeurde. En dat was in het onderzoek van de diabetes dat mij dat echt eh, toegang gaf tot eh, onder de motorkap kijken. Ja. Toen dacht ik, ja, dat zou dus inhouden dat we heel anders naar de medicijnen moeten kijken. En realiseren dat het vooral symptoombestrijding is. Kunnen wij als apotheken ook kijken naar de oorzaak? En kunnen we er ook een bijdrage aan gaan leveren? Om, dat, om het zelfverstellende vermogen van het lichaam weer echt aan te gaan spreken.
0: Ja, jij bent leefstijl apotheek. Ja, wat is dat?
2: Ja, goede vraag. Wat is dat? Want de
0: apotheken verkoopt pillen, denk ik altijd maar.
2: Dat klopt en dat doen we ook nog steeds. Okay. En, maar we willen heel graag onze rol als zorgverlener veel duidelijker naar buiten brengen. En de distributie van een medicijn zien we ook nog steeds als zorg. Maar we willen graag die, die begeleiding gaan geven. Ik bedoel, elk medicijn dat we verstrekken gaat door vier, vijf controles in voordat het met de patiënt mee mag. Dus dat blijven we sowieso doen. Maar we willen vooral de gezondheid en dus integraal kijken naar die patiënt. Want een patiënt gebruikt ook medicijnen, maar die slaapt ook. Die heeft stress, die gebruikt ook voeding. En dan zijn we het kijken van wat is de mogelijkheid om de patiënt te begeleiden. Om ja, misschien wel met minder medicijnen uit te gaan kunnen.
0: Oké. Okay. Ja, dus je gaat ook uh, wandelen voor schuiven. Uh, ja, bijvoorbeeld. Eten,
2: bijvoorbeeld of, bedoel, ja. De artsen schrijven natuurlijk nu ook nog Jij de medicijnen ervoor, voor. Ja, maar dan... Nou ja, schrijf voor. Het is veel dat we in gezamenlijkheid met de artsen en de alle paren om de apotheek heen kijken. Hoe kunnen we dat nou doen? En dan wandelen op recept of groen op recept.
0: Dat zijn echt een van de mogelijkheden. Groen op recept? Zelfs groen op recept, ja. Oh, wauw. Ja. ja. Nou, daar gaan we het straks zeker nog meer over hebben. Hoop ik. Um, Suzanne, wat is de ambitie van TNO op dit terrein? Vriend van Leefstijl.
1: Ja, onze moonshot, zoals wij dat dan noemen, hè? dus onze inspiratiebron, is dat wij in 2030 uh, leefstijlgerelateerde ziektes uh, willen verminderen. Hè? Dus we hebben zelfs de ja, hoge ambitie om uh, bij te kunnen dragen om 50% van de, uh, ja, de burden van chronische ziektes, dus uh, eigenlijk uh, de last van chronische ziektes, om die uh, zeg maar in...
0: 50%?
1: Ja, ja, een ja, das... moonshot is inspirerend. Dus we, ja. willen, echt, we willen echt impact uh, gaan, mee, gaan maken. Dus niet omgekeerd hebben, hè, maar wel de last van uh, leefstijlgerelateerde ziektes echt uh, verminderd uh, hebben.
0: Ja. En dat in 2030 volgens mij, toch? Ja,
1: ja, nou, ja, dat is wel snel, hè?
0: Dus laten we daar naartoe gaan. Ja. Gaan jullie mee? <laughs> Tijdmachine actief. Jaar 2030. Zo, en zo zijn we er al. Ja, ja. Volgens mij is er geen, uh, geen ambitie van TNO om een tijdmachine te ontwikkelen. Maar het zou misschien ook wel een leuk idee zijn. <laughs> ja, we zijn in 2030. Het is gelukt, die, die ambitie die je net hebt verteld. Hè, dus de helft van, uh, van het last of het lijden van, uh, uh, van leefstijlziektes, uh, uh, dat is opgelost. Wat is er veranderd in de wereld in Nederland?
1: Ja, best wel veel. Leefstijl is echt geïmplementeerd in de zorg. Dus je kunt nu leefstijl op recept krijgen... Elke zorgprofessional, elke paramedici weet wat leefsteltherapie is... en hoe die daarin moet acteren. En ook de uh, patiënten of burgers weten wat ze moeten doen. Hè? Dus zij zijn echt in regie om hun gezondheid in handen te nemen... en daarop te sturen. Dat is zowel curatief, hè? dus op het moment dat je een ziekte hebt... dat dat, dat aangereikt wordt, maar ook zeg maar, preventief. Hè? Er zijn tools en... Um, digitale tools, maar ook uh, metingen zeg maar, beschikbaar... die goedkoop zijn, waardoor mensen inzage krijgen in hun gezondheid. Maar daar, die zijn ook actionable. Hè? Dus men kan daarop acteren.
0: Ja, het is niet alleen maar dat er bewustzijn is... want anders dan gaat die last natuurlijk niet naar beneden. Er moet wat gedaan worden. Exact. Ja, Rogier, 2030, die ambitie is gehaald. Hoe ziet jouw vak eruit? Wat doe je? Wat ben je aan het doen tegen die tijd? Nou ja,
2: in, in ieder geval een heel wat. Ik denk omdat de medicijn natuurlijk in de apotheek nog steeds een centrale rol zal blijven spelen. Maar dat we ook eh, mensen gaan begeleiden. Eh, begeleiden op verschillende manieren. Eh, zoals bijvoorbeeld als mensen starten met een medicijn. Eh, misschien niet bij de eerste keer, maar wel vanaf de tweede keer. Dat we gaan kijken van, is er al een keer met de huisarts of met andere mediciërges gesproken. Dat het misschien niet een levenslang karakter hoeft te hebben. Het medicijn, dat we al hè, kunnen een zaadje planten van, goh, wat zijn de mogelijkheden, wat zou je willen. Uh, maar ook voor mensen die al langdurig medicatie gebruiken. Op dit moment hebben we al medicatie reviews. Maar dan proberen we steeds meer de leefstijl en gezondheid daarin mee te nemen. Uh, maar bijvoorbeeld dat het ook standaard is als iemand met een leefstijlprogramma begint. Uh, want een x-ante medicijnen zorgen ervoor. hebben vaak als bijwerking dat je heel moeilijk kan afvallen. Zelfs dat je in gewicht toeneemt of beperkt wordt in beweging. Dat we van tevoren allemaal screenings hebben. Dat mensen als ze beginnen aan zo'n leefstijlprogramma. Dat ze niet dan met de achterstand beginnen. Mm -hmm. Maar ook omdat het, het echte voorkomen, dat is misschien wat nieuwer voor de apotheek. Maar daar geloof ik heel sterk in. Dat voorkomen is ja, in mijn optiek altijd beter dan genezen. En dat we echt in alle apotheken in Nederland, als we dan groot gaan denken in 2030, dat het hebben van een gezondheidscheck, dat je het daar kan afnemen, eigenlijk normaal okay. is. Ja. En vanaf een bepaalde leeftijd dat we dat aanbieden. Of vanaf een bepaald he, BMI, dat we he, dan weten we dat risico's toenemen. En dat dat eigenlijk standaard is.
0: Het klinkt alsof je daarmee eigenlijk ook veel dichter bij... Uh... Ja, hoe noem je het? zijn patiënten, cliënten, burgers. Ja, nou ja, met zo'n
2: gezondheidscheck willen we eigenlijk dat een, een mens geen patiënt hoeft te worden. Dat we echt ja. in die voorfase zitten. En we hebben in nu zo'n kijk 120, 130 apotheken we vinden die uh, gezondheidschecks al plaats. En wat ik van de apothekers terugkrijg is dat zij andere gesprekken hebben dan wat ze eigenlijk tot op heden hadden. En veel persoonlijke gesprekken. Dus veel makkelijker een band opbouwen uh, met de mensen die we uh,
0: hebben. Hopen dat er geen patiënt hoeft te worden. Dus ja, ik kan het alleen maar beamen. Ja, ja. Suzanne. Als je dat doortrekt, hè, want dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, hè, iedereen is zich veel meer bewust van leefstijl. Doet er ook veel meer mee. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het zit helemaal vervlochten in het hele zorgstelsel en, en alle zorgprofessionals die er zijn. Dat is allemaal geregeld in 2030. Wat betekent het, het feit dat die, dat, die, dat die last, dat die minder wordt? Wat gaat dat in het leven van mensen betekenen?
1: Ja, ik uh, vergelijk dat heel vaak. Uh, ik heb vaak een metafoor of een beeldspraak. Uh, ik vergelijk het soms met de Fontein van de jeugd. Dus ik denk dat mensen zich beter voelen, jonger voelen, veel betere kwaliteit van leven. Dat er veel meer energie is om, om mooie en leuke fijne dingen met elkaar te doen. Ja. Ja, dus ik denk vooral in de kwaliteit van leven en dat je gewoon je leven fijn kunt leven zoals je dat zou willen doen. Ik, ik... hey, iedereen wil toch lang gelukkig oud worden eigenlijk. Hè? En ja. dan op een gegeven moment gewoon neerploppen en dan is het klaar zeg maar.
0: Ja. Ja, dat laatste, dat, dat stel ik nog even uit, maar verder ben ik het inderdaad heel erg met je eens. Maar ik ga ook even de saaie rekenmeester zijn. Dan ja. zeg ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat levert het gewoon op? Heel veel gewoon, geld. Ik wil gewoon euro's.
1: Nou ja, we hebben wel eens uitgerekend en dat is vrij conservatieve berekening, zeg maar. Dus stel dat je, hè, als we het weer even over type 2 diabetes hebt, stel dat je 40% van de type 2 diabetes om kunt keren met leefstijl. En dat is... Al gehaald, hè? En, uh, Er zijn allerlei studies gedaan, waarbij ze dat hebben kunnen aantonen. Ja. Dat zou dat uh, de en Nederlandse
0: betekent dat je geen medicatie meer nodig hebt, toch? Klopt. Ja, dus hè? dan
1: ben je medicatievrij voor tenminste twee jaar. Dat is dan de officiële definitie en is je glucose helemaal normaal ingeregeld. Dus niet te onderscheiden van gezond, om het zo maar te zeggen. Als we dat zouden doen, dan zou dat uh, de Nederlandse maatschappij in de aankomende vijf jaar 2,7 miljard besparen. En dan hebben we het alleen nog maar over type 2 diabetes. Dus laat staan als we andere ziektes nemen... zoals hart- en vaatziekte, dementie. Um...
0: En reken je dan ook uh, uh, zeg maar uh, ziekteverzuim en dat soort dingen... die zitten er allemaal in versleuteld?
1: Ja, dat, dat zit daar in versleuteld. Ja, okay.
0: 2,7 miljard, hey, hallo.
1: Want dat kwam ook uit dat, uh, die berekening... dat eigenlijk waar zitten de grootste baten? Dat is wellicht nog wel zelfs bij de werkgever. Omdat mensen meer inzetbaar zijn, minder ziekteverzuim... Zich beter voelen. Ja. Et cetera. Dus da daar valt ook echt veel winst te behalen.
0: En hoe voelt het dat het gelukt is? We zijn in 2030, hè? Het is gelukt. Het is
1: fantastisch. Hard gewerkt, maar ja. Dat is echt helemaal fantastisch. Ik kan mij gaan focussen op een heel ander onderwerp, uh, vermoed ik. Als, uh... nou
2: ja, je
0: hebt de helft pas teruggebracht, hè? Oké, okay, Oh ja, ho, Suzanne, je hebt de helft ja. nog te gaan. <laughs> ja, ja, nou, ik heb een beetje slecht nieuws, maar we gaan toch ook weer terug naar het nu. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we zijn weer in 2023, want dan nemen we deze podcast op. Het kan best zijn dat je hem pas volgend jaar luistert, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan weet je wanneer we zijn. Ja, wat gebeurt er nu al, uh, Rogier, als jij kijkt naar je eigen praktijk? Wat, wat is er dan nu al van die toekomst zichtbaar uh, die we hopelijk in 2030 uh, bereiken?
2: Nou, we zijn nu met een uh, groeiende beweging, een groep van uh, leefsteapothekers. Uh, we begonnen, wat is zo'n drie, vier jaar geleden, met een groepje van 15, Vijftien die hierin geloven, die er al geïnspireerd uh, in raken. En um, we hebben toen afgesproken, we gaan, hè, dat was toen sa in samenwerking met Arts en leefstijl, van we gaan dit proberen groter te maken, dat het niet bij lokale projecten blijft. En als je nu ziet, um, we, er is ook een opleiding gekomen voor apothekers om hè, specifiek alles over preventie, leefstijl en gezondheid te weten. En je ziet dat mensen hè, die apothekers geïnspireerd raken, uh, andere apothekers ook aansteken met, hè, zoals wij het noemen, het leefstijlvirus. En dat het uh, ja van 15 ging het naar 40 en toen ging het ineens naar 100. En we zitten wow. nu op 270 in drie Zo. jaar.
0: En, en hoeveel denk... zijn er in Nederland? Hoeveel heb je nog te gaan?
2: Nou, je hebt 2000 apotheken, maar ik denk zo'n oh. 2800 uh, apotheken. Dus ze zitten richting de 10 procent. Ja. Uh, Ontslagpunt
0: vanuit... zit tussen de 10 en 15 procent, dan kan je niet meer terug. Dus, uh...
2: Ja, ik dacht dat die iets hoger was, uh, wist, ik van, uh, of wist ik van Jan Rotmans, en uh, transitie oh, ja, ja. Dus het zit iets hoger, zo'n 25 procent. Dus dat hebben we ook echt, als, als, uh, om het dan concreet te maken, we willen naar 700, zodat het echt niet meer terug te derven terug te krijgen is van, van, van goh, moeten we dat wel of niet doen ja. want dat zie ik wel bij zorgverleners toch nog wel enige scepsis van goh leefstijl, goh, dat wil mijn patiënt niet. En uh, is dat echt wel uh, die impact? En uh, ja, de onderzoeken zijn
0: een jaar of twee jaar, maar dan moet mm -hmm. die met ze continu begeleid. En is er een business model voor, voor jou? Want als jij voor elke handeling die je doet, ja. voor alle, alle medicijnen die je verstrekt, daar zit een, nou, daar zit een heel Nee, klopt, wij, achter. Wij, worden,
2: wij worden betaald op een aantal verstrekkingen van medicijnen. en Dus hoe minder medicijnen, hoe minder vaak zal dat hè, ten nadele zijn van. Ja. Maar ik bedoel, de, de getallen die Suzanne benoemde over de gezondheidskloof. En we worden eerder ziek en we blijven langer leven, dus zijn nog langer ziek. Dus dat zou eigenlijk goed zijn voor het verdienmodel. Maar dat hoort niet meer bij deze tijd. Dus we zijn ook op, 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 op nationaal niveau al in gesprek met VWS... om van, goh, kunnen we niet een andere uh, verdienmodel financiering krijgen... waardoor we ook gestimuleerd worden om proactief ervoor te zorgen... dat mensen niet aan de medicijnen zouden hoeven. En als ze dat eenmaal gebruiken, want het zijn bijna allemaal chronische langdurige... in onze gedachte oorspronkelijk levenslange uh, ziektes... Yeah. kunnen we niet ergens in het proces steeds weer in gesprek, in consult met de mensen. Voor, goh, wat zou je willen? Want het zou kunnen zijn dat u met minder medicijnen... of misschien wel zonder ja. medicijnen. Maar er moeten
0: wel een x aantal dingen gebeuren. Maar jij dus... bent dit dus aan het doen vanuit jouw geloof... vanuit ja. het doel wat je wil bereiken... omdat je bij wil dragen aan de wereld. Maar als je naar je business model... Ja, klopt. Maar
2: ook dat ik zie van hoe het nu georganiseerd is. Dus nu, nu zijn wij grotendeels bezig met logistiek. Uh, ik bedoel, Dat is een van de redenen waarom ik hè, niet meer in de apotheek sta. Omdat als ik patiëntencontact had... ging het vaak over vergoedingskwesties... over het wisselen van medicijnen... of het is niet te leveren... wat. En dat mensen dan gefrustreerd aan de balie staan. En zeiden, hoe kan dat nou? Ik gebruik dat al jaren en ineens is het er niet meer. Dus ik had het meer over logistieke issues en over vergoedingskwesties en niet die zorgverlener die ik wilde zijn. Dus daar ben ik toen uitgestapt om te kijken van waar ligt mijn kracht? En dat is denk ik afspraken maken met huisartsen, regionaal proberen de boel uh, rond te krijgen. Ja, en toen kwam ik in de leefstijl weer terecht en toen was het ja, een hit van dit, dit gaat het worden.
0: Ja, geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Vind ik ik heel ben mooi. ook heel blij mee. Ja, ik vind het echt heel mooi. <laughs> maar
2: dat klopt. Maar nog maar aangeven dat het verdienmodel, dat moet wel gaan aansluiten. Ja. Want we zitten nu op 270... en we willen ja, richting 25 of misschien wel 50 procent. Maar ik denk dat we aan het voorstateren zijn... op die aanpassing van het verdienmodel. En dat het gewoon straks logisch is... zoals wij de apotheek van de toekomst zien. Dat noemen wij dan het gezondheidshuis... of de levensapotheek, zie je ook terug... En we willen dat iedereen die route gaat lopen. Dat het normaal in de zorg is dat we voor gezondheid hebben en leefstijl. En dat we dat ook echt mogen bespreken met de mensen. En dan hoeft straks het wordt leefstijl er niet meer voor. Dan is het gewoon overal. Niet alleen bij de apotheek, maar bij ja, alle mediciën en paramedici, ja. Maar ook met de
0: samenwerking met het sociale domein, dus de gemeente. Ja, maar er is natuurlijk nog wat werk te verzetten. Dat is maar goed ook, want anders hadden we niks te doen met z'n allen. Mm -hmm. uh, Suzanne, wat zien we nu al van, uh, van, van leefstijl, uh, interventies, uh, leefstijlgeneeskunde, Maar ook uh, natuurlijk de preventieve kant.
1: Ja, dus uh, vanuit TNO ook door, door die getallen hè, die ik uh, voorheen presenteerde, zeg maar. Uh, zijn we echt geïnspireerd geraakt. Dus wij hebben samen met uh, Leiden Universitair Medisch Centrum. en ook het Diabetesfonds Lifestyle for Health uh, opgericht. Uh, waarbij we dit probleem ook uh, echt wilden aankaten bij, bij de politiek. Uh, om dat meer serieus te nemen. Nou, dat breed eigenlijk gedragen hè, door onze. Maatschappij, um, en sinds januari uh, zijn wij dus ook betrokken bij uh, wat men noemt uh, de coalitie Leestel in de zorg. Dus dat is een heel groot programma waarbij VWS 300 miljoen uh, ter beschikking heeft gesteld voor de aankomende drie jaar om leestel echt serieus...
0: Veel te weinig. Ik kan 2,7 miljoen maar verdienen. Dat is een, een, dus, uh, een druppel. <laughs>
1: hè? Ja. Het is in ieder geval een begin en uh, de ambitie is wel hoog. zeg maar. Hè? Dus in 2025 moet leestel echt serieus eigenlijk geïmplementeerd zijn in, in de zorg. Dus uh, de, komende, ja, de aankomende tijd komt er echt heel veel aan. En naast de zorg vind ik het ook heel belangrijk om te benoemen... dat het niet alleen de zorg is hè, die, die dit uh, probleem draagt... maar dat wij als maatschappij dus ook allerlei private partners... Uh, zeg maar, aan tafel moeten hebben ja. om, om, om hier echt een betekenis van betekenis te zijn. Hè. Dus ook in Lifestyle for Health hebben we ook allerlei commerciële partners eigenlijk uh, aangesloten... Ook zelfs farmabedrijven, zeg maar, die toch willen dat de medicijnen bij de juiste persoon terechtkomt. Hè? Voor de mensen die het echt nodig hebben, zeker met schaarste die er tegenwoordig zijn. Dus ook dat soort bedrijven ja. moeten meedoen, zeg maar, om, om dit voor elkaar te, te krijgen.
0: We hadden het ook even over de, in de intro al, over de, de gezonde omgeving. Hè? Uh, dus wij, wij zijn gedeeltelijk rationele wezens. Nou, ik kan je zeggen, ik ben s'avonds om negen uur... Als ik mijn suikerdip heb, ben ik totaal niet rationeel meer. Dus dat is dat moment dat bij mij misgaat. Um, maar dat gebeurt natuurlijk ook in de supermarkt en bij de kruidvat en bij de, bij de action. En daar zie je overal aan het einde de meest kwetsbare plek waar je het langs moet wachten. Daar staan de meest ongezonde dingen. En dat geldt natuurlijk op heel veel plekken. Hè? Dat, ja. We zijn er een beetje bij de, bij de tankstations vanaf. We hebben een KitKat voor een euro. Je kan er vijf voor een euro um, kopen. Um, hoe zit het met die, met dat, met die gezonde omgeving? Zorgen dat, ja, dat de omgeving ons uitnodigt of stimuleert... of misschien zelfs een beetje dwingt om, de, om de goede dingen te doen?
1: Ja, superbelangrijk natuurlijk. Hè? Um, die gezonde omgeving, die moeten echt gaan komen. Anders gaan we dit niet halen. Hè? Dus uh, het blijkt ook gewoon. Hè? Als jij in een omgeving woont die groen is... en, en waarbij uh, eigenlijk het aanbod is aan nou ja, hè, gezond, gezonde voeding... Uh, bijvoorbeeld of uh, een omgeving wat stimuleert om meer naar buiten te gaan... ja dan gebeurt dat ook gewoon. En als het zeg maar, alleen maar fastfoodketens zijn en het is verstedelijkt... dan, dan gaat, gaat je gedrag anders zijn. En zeker ook dat nutje hè, uh, in een supermarkt. Dat moet echt veranderd zijn. Dus ik hoop ook echt dat VWS dit heel serieus aanpakt. En ik wil het niet alleen bij VWS neerleggen... maar wij als maatschappij moeten dat doen. Dus ik roep ook vooral de supermarktketens en dergelijke op... Yeah. om daar toch gewoon echt aan te beginnen... Maar het moet gewoon zo zijn dat wij ook gestimuleerd worden om het goede te pakken en te doen. En daarin kunnen we nutje. En het zou ook zo moeten zijn, net zoals met, met roken is gebeurd: hè, dat, dat eigenlijk uh, dat die dingen die gewoon leeg zijn en geen inhoud hebben zeg maar, qua voeding of wat dan ook, dat dat gewoon duur is. En datgene wat wel goed en voedt, dat dat gewoon veel goedkoper is. En veel meer daar vooraan ligt. En, en ja. dat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze wordt. En ook gezond gedrag, dat moet ook gestimuleerd worden. Hè? Dus dat je benefits krijgt van je gezonde gedrag. En daar misschien goedkoop iets kunt aanschaffen of wat dan ook. Dus een soort van okay. puntensysteem wow. of wat dan ook. Dat zou heel aardig zijn. Hè? Dat we op die manier ook in reclames en dergelijke, dat dat ons juist stimuleert om het goede te doen.
0: Oké. Okay. Nou ja, naast natuurlijk een fantastische leefstijlapotheker en natuurlijk TNO, die allemaal prachtige dingen doet op dit thema, hebben we ook leuke ondernemers. Dit is de tijd van Het kan wel. Dit is onze tijd. Ja, want die ondernemende mensen die, ja, die hebben er altijd voor gezorgd dat er allerlei onhaalbare dingen of onmogelijke dingen of dingen van mensen zijn. Nee, joh, dat, daar, daar kan je helemaal geen geld aan verdienen. Die bleken ineens toch wel heel mogelijk en succesvol. En in alle, alle afleveringen van deze podcast, Dit is onze tijd, hebben we altijd een korte pitch waarin ondernemers vertellen over ja, wat zij aan het doen zijn. En uh, die hebben we ook op het gebied van leefstijl. Laten we even gaan luisteren.
3: Mijn naam is Sophie Egengoor en ik ben developer Food for helpen bij Ecomenu. Bij Ecomenu willen we bijdragen aan een eerlijker, lokaler, gezonder en duurzamer voedingssysteem. Met onze eenvoudig te bereide maaltijden stimuleren we mensen om positieve verandering te brengen in hun dagelijkse eet- en leefstijl. Dit maken we extra makkelijk door de biologische ingrediënten bij klanten aan huis te bezorgen als maaltijdbox. De maaltijden worden samengesteld door onze chefs en diëtisten, ondersteund door slimme technologie. Zo zorgen we ervoor dat elk recept klopt. De voedingswaarde, hoeveelheid groente, het seizoen, het budget, maar ook dat het recept aansluit bij de persoonlijke leefstijl en het gezondheidsprofiel van onze klanten. Voor elke eet staan wij een menu. glutenvrij, koolhydratarm, vegetarisch, vegan, noem maar op. Zo wordt ons koolhydratarme en ketogene menu ingezet om mensen te helpen met diabetes type 2. Het begin is er, maar wij hopen dat er in de toekomst nog veel meer artsen, diëtisten, coaches en andere zorgprofessionals een gezond menu zullen voorschrijven. Zodat zoveel mogelijk mensen zelf ervaren wat voeding kan betekenen voor je gezondheid.
0: Ja, is toch Grappig hoe dat werkt. Hè? Dat je een soort, een soort combinatie van de diëtist en, uh, en HelloFresh, maar dan uh, gezond en duurzaam. Dat is wel een mooie combinatie. Uh, Brogier, wat hoor jij uh, zeg maar er doorheen waarvan je zegt, kijk dat sluit precies aan bij de leefstijl dingen die belangrijk zijn?
2: Nou ja, voeding is natuurlijk een heel hartstikke belangrijke pijler van leefstijl. En als je voeding op maat kan gaan maken, dan pas je al iets aan in de leefomgeving van hè, bijvoorbeeld van patiënten. Waar, waar ik hè, van getriggerd word, ik hoor koolhydraatarm en ketogene voeding. En dan denk ik natuurlijk als we aan de medicijnen. Sommige medicijnen moet je van tevoren aanpassen qua dosering voordat je aan een bepaalde voeding eh, begint. Dus ook hier zie ik natuurlijk een samenwerking en kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar voeding als medicijn eh, zie ik zeker zitten.
0: Ja, ja, Suzanne, wat hoorde jij er doorheen? Voor je zei, ja, kijk, daarom gaat dit waarschijnlijk werken.
1: Nou ja, het uh, wordt gewoon makkelijker uh, voor mensen. Hè? Dus mensen die een bepaald dieetpatroon willen gaan volgen, uh, maar niet goed weten wellicht hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Die, ja, die kunnen gewoon zo'n box uh, bestellen. En het, komt het, gewoon, ja. het komt naar je toe. Het komt naar je toe. Het gemak uh, komt naar voren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat, dat we ook ervoor gaan zorgen dat het makkelijker wordt om, om, om het gezonde gedrag te doen en vooral smakelijk en hopelijk ook leuk, uh, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Wat wel interessant is, en daar gaan we het zeker nog even over hebben, is dat als het zo'n groot vraagstuk is, dan wordt er natuurlijk hard aan gewerkt, maar we worden ook ongeduldig. Tenminste, ik heb er altijd last van. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, want um, ja, hoe sneller we 2030 is natuurlijk al best wel snel. Maar hoe sneller we natuurlijk meer mensen helpen en meer mensen gezond krijgen en gezond laten leven en gezond laten eten, hoe, hoe meer ellende we voorkomen. Dus we hebben gewoon. We, ja, we zijn ongeduldig. We, we hebben haast met z'n allen. Wat, wat kan er helpen om die versnelling te veroorzaken, Suzanne?
1: Nou ja, weet je dat, dat het dus breed in de maatschappij ondersteund wordt. Uh, 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 en volgens mij, uh, waar ik heel blij van zou worden als, als dat morgen, zeg maar, uh, uh, plaats zou vinden, is dat ook de bekostigingsstructuur om dit gewoon te gaan doen... dat dat gewoon voor elkaar is. In de
0: zorg bedoel je dan? specifiek? In de zorg, ja.
1: dat dat zoiets onder uh, de vergoede zorg ook kan vallen. Hè? Dus ja. dat mensen gewoon uh, begeleid worden... Uh, dit soort dingen kunnen gaan doen, leefstijl als behandeling... en dat het vergoed wordt uh, door zorgverzekeraars. Dus als dat nou voor elkaar is, dan wordt het allemaal veel makkelijker. Ja. In de richtlijnen, hopelijk. Ja,
0: ja Rogier, wat hebben we nodig voor de versnelling?
2: Ja, wat bij mij uh, opkomt als politieke moed. Ik bedoel, de zorgverleners moeten natuurlijk die stap zetten. We moeten een voorbeeldfunctie hebben. We moeten mensen erin begeleiden. Uh, maar ik denk ook politieke moed niet alleen van VWS, maar ik denk heel veel uh, verschillende sectoren daar. Okay. Want het gaat gewoon om, om Nederland.
0: En dan geef ik jou even een uh, paar seconden de macht. Wat zou je veranderen? Wat pas je aan?
2: Goeie vraag. Ja, dan toch even een beetje vanuit de zorg zorggedachte. Uh, dat de financieringsstructuur echt uitnodigt om te gaan voor gezondheid. Uh, zodat je beloond wordt voor gezondheid. En ik zou als minister dan alle ministers bij elkaar en staatssecretaris. En uh, ik wil best een presentatie komen geven van hoe groot het probleem is waar we naartoe gaan. En ik wil niet dat de wal het schip gaat keren. Maar dat we, hè, ik snap dat we in een olietanker zitten, maar ja, daar zit ook een roer in. Dus ja. laten we toch kijken. Ik bedoel, we hebben het heel veel over duurzaamheid. Maar ik zie het als het klimaatprobleem in ons lichaam. En de grafieken gaan eigenlijk op dezelfde manier een bepaalde kant op. En we kunnen al voortijdig laten zien wat er gebeurt in je lichaam. Laten we dus voort, ja, vroeg beginnen. Morgen.
0: Alright. We hebben ook nog een hele mooie vraag... want uh, in elke aflevering uh, vragen we een young professional... om een vraag aan jullie te stellen. In dit geval um, uh, is het Paulien volgens mij. Hè? Ja, maar die gaan we nu even horen.
3: Mijn naam is Paulien. Ik ben trainee bij TNO. Ik heb een achtergrond in medische slash wetenschappen... en heb het vervolg met een master op het gebied van duurzaamheid. De moonshot van TNO is om in 2030... minder leeftijd gegeteerde dus ziektes te hebben... En hierbij lijkt mij de grootste uitdaging, het veranderen van het gedrag. En er zijn natuurlijk continu afleidingen door middel van reclames en aanbod van ongezonde producten in de leefomgeving. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe pakken jullie dit aan? Ik ben benieuwd.
2: Nou,
0: Roger, ga ik bij jou beginnen.
2: Uh, vooral door te realiseren dat het echt om gedragsverandering gaat, uh, dus dat we de tijd daarvoor moeten nemen. En op zoek gaan van gewoon welk begeleidingsprogramma moeten we bijvoorbeeld als we het voor patiënten ook hebben. Dat moet ook echt op maat. En het voorbeeld wat net was met de voeding als medicijn eh, hoort daar dan bij. En eh, realiseren dat eh, iedereen is intrinsiek gemotiveerd eh, om iets aan zijn gezondheid te doen. Het is vooral de kunst om die intrinsieke motivatie aan te raken. En voor de een is dat van angst om diabetes te krijgen. Bij de ander heb ik gemerkt in de praktijk, gewoon, ja, maar ik wil geen Alzheimer, dus ik ga echt wel aan de bak. Okay. Dus iedereen heeft ergens zijn eigen haakje. En ja, ik ben blij dat er leefstijlcoaches zijn die juist dit soort vragen stellen. Om te kijken van hoe kan ik u elk op aan krijgen. Want iedereen wil voor zijn gezondheid. We kunnen heel goed gaan zeggen van dan moet hij dit doen en dan moet hij dit doen. Ja. Maar mensen doen het niet snel, omdat 95% van onze handelingen onbewust zijn. Dus we moeten ergens in het onbewuste gaan zoeken. Hoe kunnen we mensen hè, dat pad laten volgen? Maar dan moeten we ook, ook de leefomgeving gaan veranderen.
0: Mooi. Suzanne, ja, dat gedrag. Fascinerend, maar het zit ons ook in de weg.
1: Ja, nee, maar ik, ik ben het wel helemaal met uh, Rogier eens. Uh, volgens mij kunnen we daar echt wel heel veel doen... juist om die gedragsverandering te doen, laten plaatsvinden. Inderdaad, meer personalized of meer op maat uh, gaan werken. Hè? Dus vooral ook uh, uh, de, de persoonlijkheid, maar ook misschien de biologie... Hè, de biologische oorzaken beter in beeld uh, brengen... zodat we weten wat werkt voor wie en wat spreekt iemand aan... Dus dat moeten we bij elkaar brengen. En ook op het juiste maar hoor moment... Ik je, hoor ik
0: je ook zeggen, het een van de problemen is ook... dat we ervan uitgaan dat een mens... een bepaald systeem is, maar eigenlijk is iedereen... zit gewoon anders in elkaar, reageert anders op... voeding, anders op bewegen.
1: Ja, exact. Dus uh, in het geval van type 2 diabetes... het onderzoek waar Rogier uh, door geïnspireerd is geraakt... daar hebben we ook in laten zien dat... er verschillende oorzaken zijn voor, van een ziekte... en afhankelijk van die oorzaak... of leeftijd wel bij jou past... Hè, dat het helpt om weer gezond te worden of niet, ja. uh, zeg maar. Dus uh, als je dan begint aan leefstijl als behandeling... dat is vrij intensief. Wil je ook wel weten dat jij het goede traject in, inslaat... Hè? wat best bij jou past en ook waar de, waar de rek zit, uh, zeg maar. En ik denk ook dat het daarnaast heel belangrijk is... zoals gedragswetenschappers, mijn collega's, dan vaak zeggen... Hè? dat je werkt met de window of opportunity... of iets wat jou stimuleert. Zij het, zeg maar aan klimaatverandering werken. Nou, dat kan heel mooi samengaan om ook uh, zeg maar aan je gezondheid te werken. Dus met je kleinkinderen uh, gaan spelen of kunnen rennen of wat dan ook. Dus iets moeten we vinden bij mensen zeg maar, wat hen triggert, motiveert... om, om uh, die gedragsverandering nou ja, in te gaan zetten en, en het vol te houden. Ja. En daarnaast denk ik dat het aanbod veel groter moet worden. Hè? Dus de een heeft misschien behoefte in nou ja, dagelijks contact uh, wellicht met een zorgprofessional... maar de ander kan het misschien prima zelf doen met een horloge. Of uh, soms is het wellicht uh, hè, een, een, een app die je begeleidt in de supermarkt. Er kunnen zoveel vormen zijn. En ik denk ook dat het leuk en de gamification en dergelijke... Uh, ja, dat zijn allemaal aspecten die je daarin mee kunt uh, nemen. Zodat ja. het ook gewoon lekker, leuk, uh, vanzelfsprekend wordt.
0: Zijn er genoeg mensen die hier een, een vak van maken, die in dit, vak, in dit vakgebied willen werken? En we weten natuurlijk dat we in de zorg een enorm tekort hebben, dus algemeen kan je dat zeggen. Maar dit is natuurlijk weer een, ja, toch een specialisatie en daar zijn natuurlijk weer heel veel vakgebieden uh, die aanpalend zijn. Maar hebben we genoeg mensen om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, ik denk dat dat ook echt wel een uitdaging is. Maar ook, weet je, we hebben te dealen met tekorten in de zorg. En dat zal de aankomende jaren alleen maar erger worden. Terwijl zeg maar, het aantal mensen die een ziekte ontwikkelt groter wordt. Dus daar gaat een probleem ontstaan. Maar tegelijkertijd zie ik dat ook als een kans. Als een manier om toch naar alternatieven te gaan kijken... Dus zorg zal toch meer op afstand moeten plaatsvinden. Er zijn andere partijen in de maatschappij die dit, denk ik, voor een deel over gaan nemen. Er zijn andere technologieën, goedkopere technologieën. Denk aan ja, de draagbare horloges, die, die daarbij kunnen helpen, zeg maar. Waarbij op afstand gemonitord kan worden. En ja, de eerste resultaten ook uit het onderzoek laat zien dat dat echt, echt heel krachtig is. Hè? Dus ik heb onlangs op een congres een heel mooi praatje gezien. En daar vertelde iemand die had een simpele bloeddrukmeter aan de pols gehangen... van heel veel mensen die een uh, hat- en vaatziekte hadden. En eigenlijk het enige wat men deed was in de gaten houden op afstand... of men hun medica medicatie nam, zeg ja. maar. En als dat niet zo was, werd er gewoon eerst een waarschuwing gegeven... van we zien dat, dat je je medicatie niet hebt genomen... En als het nog een keer gebeurde, werd, werden ze gewoon gebeld... door een uh, zorgprofessional van... hé, hey, uh, waarom heb je je medicatie niet, niet genomen? En mensen gingen daardoor... gewoon compliant worden met hun... Ja. met hun behandeling. En daardoor, nou ja...
0: onvoorstelbare
1: je... resultaten. Echt heel, heel ja. impressive. Zo so simpel.
0: Dat zei precies wat mijn horloge tegen mij <laughs> zegt, Dat ik moet gaan staan. Dat ik, dat ik nog niet genoeg gelopen heb vandaag. Dat is echt... Uh, ja, ik heb echt uh, vrienden met hem gesloten. <lacht> <laughs> um, dank jullie wel. Um, uh, oh nee, nee, ik wil nog één ding met jullie doen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars denken... ja, allemaal heel belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze over zichzelf gaan nadenken... en denken, ja, ik, ik moet eigenlijk ook wel wat doen. Rogier, wat is volgens jou het beste wat de luisteraar kan doen... waarmee hij het meeste impact heeft... wat niet zoveel tijd kost voor zijn leefstijl?
2: Uh, uh, dan denk ik toch wel gelijk aan voeding... Probeer geen tussendoortjes meer uh, te nemen, maar probeer het bij twee of drie maaltijden per dag te hebben. En waarom is dat belangrijk? Omdat hè, in die tussenfase uh, je lichaam eigenlijk op een bepaalde manier hormonaal rust geeft. Zodat hij ook weer gebruik kan maken van, hè, van, uh, van uh, bijvoorbeeld de vetten die uh, als energie kunnen gelden. Uh, en ook uh, zorgen dat, bij, dat doe ik dan persoonlijk, bij, uh, bij de lunch en bij, uh, bij het avondeten groente gewoon de basis is van, mijn, uh, van de maaltijd.
0: Oké, okay. dus het meeste wat je eet is groente en de rest is voor de bij. Nou, voor de bij. Ik wil zeker vis
2: en vlees uh, niet uh, nee. schuiven. Dus,
0: uh, ja. ja, alright. Nou, een beetje gras weggemaakt. Maar vast nog wel een leuke andere dingen. Eén ander ding, Suzanne. En dan sluiten we af.
1: Ja, dan kom ik toch weer even een beetje terug bij mijn vader. Ik zou zeggen, toch even dat half uurtje bewegen per dag. Doet goed voor je hoofd. Maar ook zeker voor je bloedvaten en voor je conditie. Voor je algemene gezondheid. Als, ja. als je dat kunt opbrengen, fantastisch.
0: En wat moet ik dan doen, een half uurtje?
1: Een half uurtje wandelen. Is, is genoeg. Is voldoende, ja. Zo moeilijk is het niet.
0: Het is ook weer heel eenvoudig. Hè? ja En toch ingewikkeld, want anders hadden we het al lang opgelust. Dank jullie wel dat jullie waren prachtig om jullie uh, inspirerende verhalen... maar zeker ook jullie eigen passie te horen. Suzanne Booprijs heb je naar geluisterd van TNO. En Rogier Larik, leefstijlapotheker eigenaar van Care for Cure. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar Dit is onze tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcast slash dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.